0: Слава нашему Господу! В прошлый раз мы говорили о тайне домостроительства Божия. И мы говорили, что три, апостольского, три цели апостольского служения было это показать всю глубину и красоту домостроительства Божьего, Тайна домостроительства. И также Павел говорит о строительстве тайны благодати. Вы знаете, когда мы приходим ко Христу, не всегда мы сразу познаем глубину той, той красоты Христа, которую Он открывает нам. И наша задача — постичь всю глубину, высоту, долготу и ширину и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христу. Это можно сделать только в одном случае, когда ты находишься внутри реки. Когда ты находишься на реке, ты не можешь постичь высоту. Только внутри ты можешь постичь высоту, глубину, широту и долготу. И поэтому Господь сегодня призывает нас войти внутрь реки, погрузиться в нее. И я хочу... В прошлый раз мы не открывали о тайне Домастрительства Божьего. Я хочу сегодня прикоснуться к этой тайне. И пусть Господь помажет наши умы и сердца, чтобы нам уразуметь эту тайну. Вы знаете, мир предлагает нам свою теорию. И он начинает с очень интересного подхода. Он предлагает нам ложную теорию сотворения. Он предлагает нам ложную гипотезу мироздания. Вы не замечаете, что когда мирская история представляет нам свои гипотезы, мы как будто что-то забыли. Как будто существовало какое-то событие, когда та древняя цивилизация куда-то исчезла, а мы с вами народились и ничего не знаем. Вы не замечали это? Куда-то делся Египет, со своими пирамидами. Куда-то делась даже так называемая Атлантида. И я на самом деле, приняв Христа, увидел катастрофическую разницу между тем, чего нас учили в школе, и между тем, что написано в священных писаниях. И все как будто что-то забыли, потом проснулись, и давай копать науку, чтобы вспомнить, Начинает копать артефакты, которым миллионы лет. Слава Богу, что не триллиарды. И начинает рассказывать разные истории. И христиане развесывают свои уши и соединяют несоединимые. Вы знаете, я хочу просто с вами ну, вот, пройти вот эту скучную историю сотворения мира как Бог говорит о сотворении мира, а не как говорит Дарвин, Павлов и подобное им. Вы знаете, если мы сейчас посмотрим на Нобелевских лауреатов, то около 70-80% ученых – атеисты. Это говорит об очень многом. Нобелевские лауреаты по науке – я думаю, что больше 80% – атеисты. Зачем же нам нужна такая наука, которая приходит к безумию отрицания существования Бога? И в Библии написано просто, пророк сказал, безумец сказал, в сердце своем нет Бога. Значит, они, простите меня, глупцы с умными мыслями. Когда человек с Нобелевской премией ляжет на Одри со своей гордыней и с болью во внутренностях, с неочищенной душой, блеклым взглядом смотря вперед за пределы этого пространства, он возвращается туда, откуда пришел. Вот, мудрость, как ты закончишь, а не как ты начал. И в Писании написано, что конец – дела лучше начала. И мы с вами должны понять, о чем учили апостолы, о том, как сотворен мир, о чем учили пророки и куда он идет. И сегодня наука – Атеистическая со своими идеологиями внедряется во все сферы. Но это работа антихриста. И это учение антихриста. Антихриста можно увидеть. Он отрицает существование Бога. Он отрицает авторитет Библии. Он покушается на воскресение Христа. И он ненавидит Израиль. Он утверждает скверну. Он поднимает плоть на плоть, делать непотребство. Он обязательно проявляется. И мы сегодня говорим о гуманизме, мы сегодня говорим о толерантности. С кем? С тем, кто предназначен к погибели. Первый день. В начале сотворил Бог небо и землю. Я пропускать буду. «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Сотворение, первый день был сотворен. Сотворено небо и земля. И Бог сотворил свет. Он сказал, да будет свет. И стал свет. Вы знаете, там не написано, что Он сотворил тьму. Была тьма. Но Бог не творил тьму. Она была, но Бог сотворил свет и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Бог есть свет, Бог пришел в этот мир с престола, и Он сотворил свет в этом мире и отделил его. Это был первый день. Сколько это длилось? Писание говорит, что у Бога один день, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день. Он может сжимать и растягивать. Ты не сможешь поймать Бога. Ты не сможешь уложиться. И мы своим ограниченным мышлением думаем, а как же это все? Вот сколько точно? Скажи лет, это, тогда мне будет понятно. Да не будет тебе понятно. Ты еще больше запутаешься. И мы принимаем, мы стоим сегодня перед дилеммой, принимать Писание, как здесь написано, или же нам опираться на науку? Я, Божий человек, всецело доверяю Богу и Его Слову. Второй день. «И сказал Бог, да будет тверь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало так». И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стала так. И назвал Бог твердь небом, и видел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день второй. Я потрясен Небо, которое мы видим. Прекрасные облака, чем выше поднимаешься к солнцу, тем темнее становится. Нашим глазам с немощными зрачками. Реакции со светом, с восприятием, с отражением на мозг. И вдруг темно. Но это не значит, что там темно. Твои окуляры так видят. Кто-то видит вообще черно белом а кто-то не видит вообще. И вот мы поднимаемся к солнцу все выше и выше, и темнее становится, и вылетаем в стратосферу, в черный космос. А вы знаете, что небо это прослойка между водами. И воды, которые под твердью назвал морями. И воды, которые над твердью, Он не назвал, как Он их назвал. Это воды. А посрединки неба. «Ху, Дарвин такому не снилось ему!» «Вам Павлов про это не расскажет, кстати, потом он покаялся!» Не Менделеев, не тем более Ницше и Фрейд!» «Юнг? Гесса напишет свои притчи?» «Нет, пророки и апостолы откроют вам истину!» «Небо — это прослойка!» Между водами земли и водами небес. Что же это за воды там наверху? И это был второй день. Видите, звезд еще не было. И космос не черный. Космос, 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 космос. Что такое космос? Какая глупость. Нам надо менять терминологию. Иначе мы в инопланетян поверим. Начнем с гороскопов, а поверим в инопланетян. И знаете, некоторые люди, пастыри верят в инопланетян. Они говорят, ты знаешь, может быть, и есть что. Чему такой человек может научить? Голговский крест тебе нужен, чтобы глазки протереть. Слова Слово не видишь. И сегодня ломает. Я чувствую, как в интернете будет ломать сегодня многих пастырей. А как же моя вышка? Как моё, мой университет? Мы же уже вроде все соединили в теологическом колледже. Там же все вроде уже так вот, ну, вроде как удалось, что церковь расти будет, в конце концов. Небо отделяет воду. Под небом, от воды над небом. И вода над небом – это царство и мир Бога. Море – это мир. И те воды с живой рекой, вы знаете, что там есть река, а моря уже нет. Потому что река живая. И это воды Бога. И Павел был вознесен до третьего неба. И он описывает, что до третьего неба. И он слышал слова неизреченные. это мир, который выше космоса. Это третье небо. Интересно, что небо называется Твердью. Очень интересно. Но ну и наличие туч и облаков показывает нам об этом. Воды, мегатонный вод висят над землей. Разве это не Твердь? Третий день. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и доявится суша. И стало так. Собралась вода под небом в свои места, и явилась суша». И назвал Бог сушу землей, а собрание вот назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо, и сказал: Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, породу и подобию ее, и дерево, плодовитое, приносящее породу своему плод, которым семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющая семя, породу, и по подобию ее, и дерево, плодовитое, приносящее плод, которым семя его породу его на земле. И видел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро день третий. В третий день сотворилась земля. И произрастение на ней. Смотрите, очень интересно. Раньше звезд. Слушайте, сейчас мы ломаем историю мироздания атеистического антихриста. Трава раньше планет. Трава раньше планет. Я не знаю, что вы думаете об этом. Я знаю, что так написано в Библии. И на четвертый день были созданы солнце и луна, а трава раньше солнца. Деревья раньше солнца. Вы такое слышали где-нибудь в учебниках школы? Да вы такое не слышали никогда и в церкви. В церкви вы тоже это не слышали. Я вам Библию читаю. Третий день была создана трава и деревья пустые, без гусеничек. Смотрите, соберется вода, которая под ним в одно место, явится суша. Собралась вода под ним, в свои места явилась суша. И земля была собрана в одно место. А собрание вод назвал морями. И произрастило, он повелел произрастить траву, и зелень, и семя, дерево плодовитое, и произвела. Это было зелень на земле раньше звезд. Нам нужно сегодня пересмотреть наше понимание картины мира. И я говорю вам из Библии, какой епископ или доктор исторических наук докажет мне, что звезды раньше деревьев, если здесь написано иначе. Вы читаете про миллиарды лет звездам, а я читаю по-другому. Вы скажете, это не вмещается, это не может быть. А как Бог сотворил Вселенную? Это же стало. Как Бог сотворил свет и небеса? как Он сотворил ангелов. Вы что, не верите, что Он мог в один день сотворить все планеты? После зелени? У вас просто упорядоченная ложь. Она настолько вас обманула, что вам трудно сейчас пересмотреть теорию Дарвина. А там еще таблица Манделеева, еще и Пушкин с Лермонтовым. Еще Советский Союз и недостаток заработной платы. Все это очень сложно. Но вера освобождает. Красота! Я так счастлив, что мы возвращаемся к слову. О, если бы наука могла верить в Писание, тогда она пошла бы другим путем, путем истины. Наука должна брать факты Библии как неопровержимые и отталкиваться в своих открытиях как от базовой истины. Вы представьте себе, если бы ученые сейчас разрабатывали самые лучшие умы планеты, разработали бы идею, как можно понять систему мироздания, что растительность на Земле была раньше звезд. Я скажу вам, недолго. Они бы через год уже это доказали. Только закинь эту, эту самую штуку. Разгрыз, разорвут. Поверили же, что человек от обезьяны произошел. Это самая глупая ложь, которую только можно было себе придумать. Сатана издевается над учеными и над церковью. Если бы они взяли непровержимые факты Библии и начали бы оттуда отталкивать науку, мы бы сегодня с вами имели бы совершенно другую картину. И слабы столько не было. Мы бы не убивали друг друга и не проливали бы столько крови. Мы бы верили в Писание. И наука призвана доказать существование Бога, так же, как творчество, искусство, культура, должно идти к прославлению Величия Царя. Не в прославление смерти. Разрушение, деградация, а в прославлении славы и красоты. Четвертый день. Вы здесь? Ничего я от себя не сказал. Я вам просто читаю, повторяю, что написано. Кто противостанет антихристской науке, как не церковь? И когда церковь не способна к этим вещам, она не способна будет Антихриста победить. Потому что Антихрист сам не приходит. Сначала он пускает ложь. Сначала он пускает мутную реку, чтобы влечь жену за собой. А потом поедает ее. Но нам даны два крыла большого орла, чтобы унести нас в пустыню. Там, где только Иисус. Где только Писание. Где только Божье откровение. Четвертый день. И сказал Бог, да будет светило на тверди небесной. Слышите? После травы. Четвертый день, не третий. И сказал Бог, да будут светила на тверде небесной для освящения земли и отделения дня от ночи, и для знамений и времен, и дней и годов. И да будут они светильниками на твердий небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие. Светило большое для управления днем, и светило меньшее для управления ночью. И поставил и звезды, и поставил их Бог на твердие небесной, чтобы светить на землю. И управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И видел Бог, что это хорошо. И был вечер, было утро, день четвертый. Братья и сестры, какая радость! Смотрите, земля была сотворена раньше Солнца. Земля была сотворена раньше Юпитера, Сатурна, раньше Солнечной системы. В нашем уме сначала должно было сотворено быть Солнце и плотом планеты вокруг него. И закрутились. Но сначала Земля, трава, потом Солнце и Луна, а потом и звезды. Звезды после я понимаю, что я все одиноки, больше и больше одинокий становлюсь. Все, что я вам говорю, это то, что написано. Смотрите. Звезды были сотворены после Солнца и Луны. А солнце было сотворено после земли и после растительности. Пятый день. Какая красота! Мы верующие. Начинаем читать Библию с первой главы Бытия. Почему начинается Библия с первой главы Бытия? Она начинается с Бога, потому что мы сотворены им. И нужно сначала понять картину мироздания. И мы все пришли со школы, пионеры-коммунисты-капиталисты, бизнесмены-бандиты и, кто там, пастыря-епископы, хулиганы-наркоманы, ученицы-отличницы. Кто ты сегодня? Божий человек. Я Божий человек. У меня только одна печать. Печать Бога Живого. Всё. И с тех пор, когда у меня было много печатей, что не разберешь, я сказал, что я был не наркоман, а романтик. Бог пропечатал свою печать. Они все падали, крушились и отпечатал на челе. Печать Бога Живого. Мышление Божьего Человека. Итак, пятый день. И сказал Бог: Да, произведет вода присмыкающихся, душу живую, и птицы пролетят над землей, подтверди небесной, и стало так. И сотворил Бог рыб больших, и всякую душу животных, присмыкающихся, которых произвела вода, породу их, всякую птицу пернатую породу ее, и увидел Бог, что это хорошо, благословил их Бога, говоря: плодитесь и размножайтесь, наполняйте воды в морях, и птица размножается на земле. И был вечер, и было утро день пятый. Пятый день сотворение птиц. «Птицы все сотворены из воды, животные из праха, но птицы из воды вышли. Да произведет вода присмыкающихся, и птицы полетят на землю под Тверденеместной, и сотворил Бог рыб большие, всякую душу, животных присмыкающиеся, которые произвела вода. И всякую птицу породу и увидел Бог, что это хорошо». И Он благословил их. Он сотворил птиц, рыб и присмыкающихся. И благословил их на размножение. Сказал, размножайтесь. И стало так. Это был пятый день. Он наполнил землю и моря жизнью. Дыханием. У каждого из них сердце. И кровь. Представляете себе, какая красота? И все стало дышать, и все дышащее дославит Год. Даже рыбы дышат жабрами, даже медузы, инфузории дышут. Я не знаю, если ученые не нашли у них сердце, это от их глупости. Во всем есть смысл. И Бог сотворил все, и макрокосмос, и микро, и атом, с его глубиной и премудростью. И космос. И это все сделал Бог. И смотрите, мы с вами в пятом дне. Все, земля живая. Но нет еще двух. Человека и животных. Есть только присмыкающиеся, которые являются пограничным видом между водой и сушей. Есть рыбы и есть птицы. Но нет еще животных. Нет млекопитающих. И нет человека. Нет рая. И Бог создает свое домостроительство. Ему нужен друг. Ему нужен равный, подобный Ему. По образу и подобию. Божье сердце жаждет этой красоты и совершенства. Вот наше предназначение, братья и сестры. Потому что планета была прекрасной, там не было пластиковых бутылок, не было курков, но там не было человека. И Бог идет на этот шаг шестой день. И сказал Бог, да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их, и стало так. И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их, и видел Бог, что это хорошо. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, над всей землей, над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Смотрите, «и над всей землей владычествуют». Возвращайте то, что было дано Адаму. Владычество над землей. Мы утратили, но мы остались. Во Христе мы возвращаемся». И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию Его сотворил, и мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над зверями, над птицами небесными, над всяким скотом над всей землей и над всяким животным, присмыкающимся по земле, и сказал Бог: Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя. «Которое есть на всей земле, и всякое дерево, которое есть плод древесный, с чьей семя вам сей будет в пищу, а всем зверям земным, всем птицам небесным, всякому гаду присмыкающемуся по земле, в котором душа жива, я дал всю зелень травную в пищу. И стало так, и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой». Сотворение животного мира и сотворение человека, дарование власти человека над животными – и над землей. Благословение человека на размножение и владычество и наполнение земли Все последовательно. Он даровал человеку плодов кушать от плодов деревьев и всякой травы в пищу, приносящую семя. А животным даровал зелень травную в пищу Поэтому не знаю, что там делали обезьянки. Но не написано, что они должны были есть плоды. Написано, что они должны были есть зелень травную, а плоды человеку. Но это мы видим, что Бог наполнил землю. Но это еще не конец. Так совершены небо и земля, и все воинство их. Небо, и земля, и все воинство их. И совершил Бог седьмому дню все дела свои, которые Он сделал и почил в день седьмы от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Это смысл субботы. Глубина проникновения. Бог почил в седьмой день. Он успокоился. Он благословил седьмой день. Смотрите. И благословил Бог седьмой день. Бог осветил его. И мы сегодня в седьмом дне. Поэтому для народа Божьего еще остается субботство. Вот эта картина мира, дорогие братья и сестры. Ничего мы не забыли. Все написано. В ревейском народе Некоторые, кто следит за своей родословной, могут проследить себя до Авраама. Они будут проследить себя, я помню, приезжал сюда корабль, там был один э, баба, парень, брат еврей, молодой человек, и он знал, что его родословная от Аарона. Это нормально. Никто ничего не забывал. Никаких странных падших цивилизаций, о которых умалчивают тысячелетия. Это просто разрушенные царства, которые согрешили перед Богом, которые просто саморазрушались из-за нечестия, когда чаша беззакония наполняла их, исчезали с лица земли. И этот пафос о каких-то Атлантидах, о каких-то марсианах, Олени в пещерах и так далее. Не покупайтесь на это. Не покупайтесь так дешево. Все написано в Библии. И я увидел, что нам представляют совершенно иную картину мироздания атеисты. И божьи люди принимают ее. А когда ты неправильно представляешь себе мир, ты неправильно представляешь себе Творца. Ну, например... Какая-то искаженная вещь, которую сотворила некрасиво, и она сделала очень уродливо. И говорят, вот этот хозяин тебя любит. Он ее сделал. А почему так уродливо? И ты думаешь о нем также. И когда дьяволу удается исказить картину мироздания, тогда он искажает картину того, кто сотворил. Вот почему у нас скосы о судах и милости. Или мы полностью отвергаем суды и наказания. Или мы полностью отвергаем милость и находимся в негативах. И нам нужно сегодня увидеть, как сотворен этот мир. И я хочу сказать вам больше. Я это еще вам еще не так сказал сильно. Тайна Божьего домостроительства – это и есть одна из тайн сотворения, из тайн, которые проповедовал Богослав Павел. Тайну Божьего домостроительства. И ложные доктрины, связанные с отрицанием Бога, наука, укрепляющая силу Антихриста, ложная теория о временах, происхождении языковых групп, древних цивилизациях инопланетянах. Как это было и как это есть? Вы знаете, написано, в одни фалика земля разделилась. Ваша земля была в одном месте. Не были сотворены континенты, это была земля. И вот поднялся человек по имени фалик. Он был отмечен Богом, что в его время это был сезон фалика. Почему-то этот фалик повлиял так, что он остался на века в Писании, как человек, в дни которого земля разделилась. А ты кто? Мы бы хотели, чтобы мы были те, в дни которых небо и земля соединились. Я не знаю, что за человек был Фалик, но написано, что в одни его земля разделилась. И вы знаете, что все народы, народы от Ноя произошли после потопа. Первый мир был погублен водой от Адама до Ноя. Но Ной праведный в количестве восьми человек, три сына и три жены сына и его жена, восемь человек спаслись ковчеги и наполнили всю землю. И произошло распространение народов после Вавилонской башни, когда они хотели создать Вавилонскую башню в 11 главе Бытия, и они поднялись, хотели построить себе имя до небес. Господь сошел, посмотрел, что это дело плохое, и разделил их, и распределил их по, по местам. И уже в книге Моисея, в пяти книжах, написано, что Господь распределял народы. И также написано дальше в пророках, что Он распределял народы так, как Ему было угодно. Он давал им пределы обитания, не только земные, но и географические, но и временные. Вот как уходили группы. Вот как исчезали языковые группы. Потому что Бог определил им предел, и некоторые из них чашу беззакония наполняли, как садомляне, и они исчезали полностью под водами Мертвого моря. Бог все это контролирует. Мы сегодня можем смотреть на историю войн, как на историю цивилизации, на историю культуры, искусства, на, историю, на политические срезы. Мы можем посмотреть на пророческий срез. И нам нужно восстановление пророческой истории. Мы сегодня крайне нуждаемся в восстановлении пророческой истории мироздания. Это называется тайна Божьего водовостроительства. И когда фалика земля разделилась, все народы одной прозри после потопа. И пошло распространение народов и языков после Вавилонской башни. И группы языковые, цвет кожи, земля раскололась. И никакой там не было древней цивилизации, не древней цивилизации. Все от Вавилонской башни. Никакой земли не было пустой, куда потом приехали мараплатили испанцы и наполнили там. Ну, что с ума сошли. Вы Библию не читаете? Все там от начала. Господи, что творится? Я просто человек Божий. Я читаю Писание. И крещение Духом объединяет сегодня народ Бога. Сегодня у нас есть большая нужда в новой науке, христоцентричной и библейской. Поэтому эсхатология сегодня тоже нуждается в откровении. Это наука о последнем времени. Где мы сейчас? Немногие могут сказать, где мы сейчас в книге откровения. Что нас ожидает? Какая картина пробуждения? Мы рассказываем сказки. О, это будет стадион. И я такой раз на стадион такой прихожу. Вау! Что, пять? Десять тысяч! фантастика, Пробуждение! Вот это слава! Что, двадцать? Двести? Вау! И мэр здесь! Ух! И президент! И это все, это вверх, это просто крыша, все! Это самая великая слава э, пресловутого пастыря. Господи, как ничтожно, жалко, слепо и бедно это все выглядит по сравнению с тем, кто есть тот, кто есть Бог. Нам нужно видение картины пробуждения, не в этот раз. Должно произойти распространение благовестия для всех народов, нужен труд, посвящение Кресту, Посвящение платить цену любую ради проповеди Евангелия. Способность страдать и выносить испытания ради цены Евангелия. Сегодня мы соединяем это со спасением Израиля. И нам нужно спасать христианскую церковь не меньше, чем ислам и буддизм. Потому что она в такой тьме, о которой даже трудно представить, Самое страшное, что там есть уродство духовное, что они считают, что они учителя, и что они во славе, находясь в бесславии. И сегодня нам нужно спасать церковь, чтобы вывести ее из младенчества. Это запущенная с грязным лицом девочка, у которой уже есть признаки девушки, а она все копается в своих эзоистических играх, и нам нужно сегодня вытащить ее в зрелость. И сегодня должны подняться апостольское служение, пророческое служение, которые будут восходить в зрелость Божию. И сегодня мы поговорили лишь об одной только тайне. О тайне домостроительства Божия, о картине мироздания. Как жених вернется за невестой. Потому что она должна стать женой на брачном пире. И он станет мужем, а она женой, и они придут для суда. Вернется он за ней. Это первое восхищение. Возвращение его, восхищение церкви. Для того, чтобы предстать на брачный пир. Чтобы перейти из статуса невесты, просить, просящей, в жену судящую. Вместе со своим мужем на престоле судить народы и пасти их жезлом железным. И разбить, как сосуд горшечника. Судить ангелов. Она будет так возведена, что она будет иметь разумение, как ангелов судить. Вы понимаете, какое предназначение? И потом будет вечное правление и покорение Отцу. А потом будет Бог все во всем. А потом будет вечная суббота и покой Бога. Это и есть картина вечного Божьего достройства, без деталей. Мы не касались сегодня еще времен Антихриста, Рамагеддона и так далее, и так далее. Но я просто хотел представить другую картину. Как Бог сотворил этот мир? И что мы находимся в шестом дне, в завершении этого шестого дня, перед седьмым днем покоя. Вот о чем учит Писание. И поэтому отмежуйтесь, очиститесь от вампиров, которые сосут наш интеллект, сосут нашу силу. Эти ложные идеи. И как было легко развести Антихристу, начиная с умствования мудрецов, которые являются мерзостью для Бога и глупостью, и безумием. Как можно было быть настолько безумным, чтобы доказать, что Бога не существует? И мы сегодня тоже пьем из этой чаши. Нам нужно вернуться к Писанию и стоять твердо на них. Я не могу остановиться в том, что я вам не скажу самого главного. Роль места Христа в этом мироздании. Потому что сейчас, рассказав об этом всем, мы с вами в Ветхом Завете. Но ну, не совсем так, но без главного виновника. И Писание говорит, что есть тайна Христа. И в Евреям написано, уразумейте посланника, уразумейте посланника, из-за которого мы с вами входим на путь спасения. Не говоря о Христе, мы не можем сказать полную картину мироздания. Мы должны поставить его в центр всего. И что такое, уразумеете, посланника? Несколько вещей. Первое, что Он первородный Сын. И мы с вами через Него получаем усыновление и становимся также первенцами. Он есть первородный Сын Божий, и мы получаем усыновление через Него. Следующее, то, что это Адам, который не согрешил. И тот Адам, который согрешил в раю и всех нас, ввел в отступление, потому что грех вошел внутрь человеческой сущности. Ты можешь закрыть ребенка в лаборатории, и он будет обманывать, грешить, он будет бороться с похотью, потому что в его крови есть грех. И Иисус пришел, чтобы вывести тех, кто верит в Него, от этого ветхого Адама в последнего Адама. Он тот Адам, который не согрешил. Иисус принес жертву совершенную, потому что нужно было заплатить. И эти жертвы за грех, козлы отпущения, тысячами, тысячами, они не делали совесть совершенной у человека. Он возвращался и снова грешил. Но Иисус пришел совершенной жертвой и вошел в самое святое святых. Он есть жертва совершенная. Христос является посланник, примером для подражания как можно жить и нужно жить для Бога, что можно жить для Бога так, как Христос. Он показал нам пример. Он показал нам путь, которым нам идти, чтобы служить Господу. Он показал нам путь полной отдачи, полного посвящения Богу Отцу, чтобы мы не жили наполовину туда и сюда, потому что нам еще надо сделать карьеру, и надо еще многие вещи в этом мире успеть. Христос показал нам, что можно жить только для Бога, и он призывает нас на этот путь. На этот путь идут немногие, это и есть узкий путь полного посвящения. Я хочу быть на этом пути и я вместе с Иисусом призываю вас на него. Вы разумеете, посланника- это усыновление через первородного. Мы получаем усыновление. Мы получаем право на сыновство. Мы получаем право Бога называть отцом. Не просто Творец, не просто Создатель, не просто Владыка, а Отец. И Иисус сказал, молитесь так, Отец наш Небесный. Иисус – это жених и станет мужем невесты. И Он есть глава тела Церкви, Его совершенная жертва на Голгофском кресте принесла нам открытый вход. И сегодня, когда Он заплатил цену не только за нас, но Он искоренил грех, Его суть, Его право на нас. если ты грешишь сегодня, знай, что грех не имеет права на Тебя, потому что Иисус освободил Тебя от господства греха над тобой. Ты сегодня не должник закона, не должник греха. Ты прощенный человек. Поэтому ты не должен грешить, потому что ты не под законом, а под благодатью. Он уничтожил грех на кресте, и сегодня он не может властвовать над тобой. Он дал тебе власть над всей вражеской силой, наступает на всякого беса и нечистую силу, любого уровня. Если только ты в Нем, непоколебимо, тверд и верим. И сегодня это есть тайна Домастралиста Божия. И через это мы входим к Богу, одеснуя Его на престоле. Мы садимся со Христом на небесах. Мы посажены уже с Ним в предназначении, в Божьем предведении, предизбрании от начала создания мира. Я не рассказал вам, что было раньше. Раньше, чем была сотворена земля, он избрал Божьих людей, зная их по именам, чтобы они были с Ним на небесах. Но это можно познать, только приняв Христа в свое сердце. Вот почему та картина мироздания, она одна, но со Христом она преображается в твою личную. И это вся тайна домострительства во мне внутри. Как там написано? Вот тайна. Христос в вас. Надежда славы или упование славы. Благословит нас Бог.